0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Bei mir ist Marc Friedrich, Bestseller, Autor, Finanzexperte und Honorarberater von der Friedrich Vermögenssicherung. Marc, schön, dass du da bist.
1: Ja, sehr schön. Danke für die Einladung.
0: Wir haben ja schon auch in diesem Jahr schon gesprochen und wir sehen die Aktienmärkte einfach immer weiter steigen. Der DAX in der letzten Woche dann die 15.000er Marke geknackt. Eigentlich eine Marke, die fürs Ende des Jahres mal prognostiziert waren. Geht es jetzt einfach immer nur noch nach oben?
1: Ja, tatsächlich. Es beschleunigt sich unglaublich durch die viele Liquidität, die in den Märkten ist, durch die Notenbanken, durch die Inflationserwartungen, aber natürlich auch durch die Konjunkturpakete der Staaten. Das ist natürlich ein Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels und die Impfstoffe natürlich. All das führt dazu, dass die Aktienmärkte immer weiter und auch schneller eskalierend fast schon nach oben steigen, immer neue Höhen, die schwindelerregend sind. Und es wird auch noch weitergehen. Dieser Melt-up, dieser cracker -Boom wird natürlich weiter funktionieren. Warum? weil die Leute haben Anlagenotstand, auf dem Konto gibt es 0% und ähm, andere Alternativen sind es nicht mehr gegeben. Betongold ist auch zu teuer geworden und dahingehend suchen sie natürlich ihr Heil in
0: den Aktienmärkten. Wenn wir mal gut ein Jahr zurückgehen, da war der DAX fast halb so viel Wert nach der Corona, Corona erst eingebrochen, bei ein bisschen über 8000 Punkten noch, jetzt so weit oben. In der Finanzkrise haben wir auch gesehen, dass sich die Märkte erholt haben, aber über Jahre hinweg. Ist das auch besorgniserregend, dass die Erholung jetzt so schnell geht?
1: Ja, so ist es leider am Ende eines Zyklus, das habe ich in meinem neuen Buch auch aufgezeigt, dass wir Zyklen sehen und diese Zyklen sind immer schneller, haben immer mehr Dynamik und wir sehen ja auch jetzt schon diese Konjunkturpakete als auch die, äh, die Notenbankpakete nehmen immer neue Dimensionen an, um das System am Laufen zu halten und deswegen sehen wir das in immer kürzeren Zeiträumen. Der Zeitraff ist so eine Art Überholspur, Brandbeschleuniger und aus diesem Grund werden wir noch viel weitere Eskala äh, Eskalationsstufen sehen, die sich immer weiter beschleunigen.
0: Jetzt wäre die Frage, wenn die Notenbanken und die Staaten nicht diese Programme auf den Weg brächten, würde es ja für viele Unternehmen, für viele privaten Leute deutlich schlechter aussehen. Wäre das die Alternative, dass man sagt, egal wie, ihr geht dann in die Insolvenz? Na, es ist halt die Frage, wie man es halt handhaben möchte. Möchte man lieber den Schmerz jetzt haben oder möchte
1: man lieber den Schmerz in die Zukunft verschieben, wo er sich weiter aufpotenziert. Es ist so, wie wenn man ein Krebsgeschwür hätte. Man kann sagen, okay, ich warte einfach noch ein bisschen und solange es mir gut geht, mache ich nichts. Oder man nimmt es halt gleich komplett rein raus. Und was die Notenbanken, aber auch die Politiker gerade tun, ist nichts anderes als eine Art Insolvenzverschleppung. Sie erkaufen sich teuer Zeit auf Kosten der Zukunft, auf Kosten des Wohlstandes. Aber die Kollateralschäden, die werden natürlich immer größer und potenzieren sich. Das heißt, irgendwann werden wir vor unlösbaren Problemen stehen und dann irgendwann müssen wir die Realität anerkennen. Und dann wird natürlich das Geschrei sehr, sehr groß sein, weil meiner Ansicht nach wird dieses Spiel nicht gut enden. Noch nie in der Vergangenheit konnte man Krisen mit Geld wegdrucken oder konnte man Wohlstand erschaffen, indem man einfach Geld aus dem Nichts geschaffen hat und äh, was wir gerade machen ist eigentlich nur eine Art Spiel auf Zeit und wir alle werden irgendwann die Zeche dafür zahlen.
0: Was denkst du denn, wie weit wir mit dem DAX
1: noch in diesem Jahr nach oben gehen könnten? Also das kann auch auf 20.000 Punkte gehen. Das ist gar kein Problem. Und nächstes Jahr noch auf 30.000 Punkte. Was wir halt gerade erleben, ist eine Vorinflation. Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel in Venezuela oder auch in, in anderen Ländern, die eine starke Inflation haben, wohin die Reise geht. Und wir sehen ja gerade eine Entwertung unseres Geldes. Ich meine, wenn man sich anschaut, wo zum Beispiel der Bitcoin-Preis steht, gegenüber Bitcoin ist der Euro schon in Hyperinflation. Aus dem Grund kann ich mir einen DAX bei 20.000, 25.000 Punkten durchaus vorstellen. Umso mehr Geld ins System gepumpt wird, umso höher können wir gehen.
0: Wenn man mal so guckt, wer wie performt hat, dann ist der Bitcoin der beste Performer gewesen in Q1. Der DAX so im Mittelfeld, Gold am schlechtesten. Was sagt uns das? Ja gut,
1: Gold hat natürlich wegen den steigenden Renditen bei den Staatsanleihen jetzt erstmal es Nachsehen, aber das sind Zyklen. Also ich bin davon überzeugt, dass in den nächsten Jahren und ich laufe ja immer Marathon, auch in der Honorarberatung, dass in den nächsten Jahren Gold weiterhin die Märkte outperformen wird. Ja, wir werden weiterhin die Flucht in Sachwerte sehen. Das sind natürlich Aktien. Da muss man natürlich schauen, in welche Aktien man geht. Welche sind die richtigen? Meiner Ansicht nach eher Rohstoffminen und so weiter oder auch ähm, Value-Aktien und dann natürlich Gold, Silber. Aber Bitcoin wird nach wie vor auch in den nächsten Quartalen definitiv die Siegerstraße begehen und wird als Sieger durchs Ziel rennen. Und dahingehend sollte man ein gut strukturiertes,
0: diversifiziertes Portfolio haben, um dem Wahnsinn da draußen Herr zu werden. Und Bitcoin damit starker Volatilität, also vielleicht noch mal auf 20 runter, bevor es dann auf 100 geht oder so? Schön
1: wär's, schön wär's. nein lieber Manuel, wir werden nicht mehr unter 30, 35.000 Dollar oder auch Euro fallen, das ist vorbei. Wir werden jetzt eher in den nächsten Wochen schon sechsstellig werden, also wir werden da Richtung 100.000 Dollar gehen und wir werden nie wieder unter 30, 35.000 Euro gehen. Deswegen Volatil wird auch die Volatilität wird auch abnehmen, davon bin ich überzeugt. Wir werden kurze Rücksetzer sehen, aber aber in diesem Bullenmarkt sind die Rücksätze immer Kaufgelegenheiten. Also wenn der Kurs um 10, 15 Prozent an einem Tag fällt, sollte man antizyklisch zukaufen, um einen guten Cost-Average-Effekt zu haben.
0: Also Bitcoin gehört für dich ins Absolut. Portfolio, Gold auch langfristig gesehen ja. und Gold dann physisch oder auch als ETC- ich würde physisch bevorzugen, weil noch können wir in Deutschland
1: legal im Tafelgeschäft sozusagen ohne Ausweis, ohne Personalien bis zu 2000 Euro Gold, aber auch Silber erwerben und dann ist es aus dem Bankenkreislauf rausgezogen und auch aus der Sichtbarkeit der Politik. Ne? Also es ist vielleicht auch noch mal ein Schutz zusätzlich, weil wir wissen ja mit der kommenden Wahl, wir werden nach links umkippen, dann werden wir weitere Steuern sehen und das, obwohl wir schon die höchste Steuerlast weltweit haben. Aber den Grünen oder auch Herrn Scholz wird natürlich noch einiges einfallen, um diese Krise zu bezahlen und wir müssen die Krise bezahlen. Wir reden hier von Billionen, die jetzt schon ähm, ins System gestreamt worden sind und die wir irgendwann mal zurückzahlen müssen. Das ist ganz klar. Und deswegen gehört Gold natürlich in physischer Natur,
0: aber auch Silber und Bitcoin ins Portfolio. Das heißt, du gehst auch schon davon aus, dass die CDU dann nicht mehr den Kanzler stellen wird und dass wir einen grünen Kanzler sehen werden, zum Beispiel? Also,
1: der, der, ich kann jetzt auch ein Geheimnis erzählen. Der Kanzlerkandidat der CDU heißt Annalena Baerbock. Ja? Das weiß nur noch keiner. Ja, ich denke tatsächlich, wir werden nach links umkippen. Wir werden eine, entweder eine grün-schwarze oder eine grün-rote Regierung sehen. Und die, die Tendenz ist ja überall zu erkennen, weil die Inkompetenz und die Negativauslese in den jetzigen Regierungsparteien ist ja nicht mehr von der Hand zu weisen. Corona hat uns ja offenbart, dass unsere Politik komplett überfordert ist, maßlos und kopflos aktivistisch agiert und eigentlich keine Lösung parat hat. Und wer glaubt, also egal welche Partei da natürlich am, am Hebel ist, dass die in den kommenden Jahren die noch größeren Krisen lösen können, der ist natürlich leider naiv und ähm, wird eines Besseren belehrt werden.
0: Wenn wir die Grünen in der Kanzlerschaft hätten, hast du dann Angst, dass gerade wirtschaftlich da so viel passiert, so viele neue Dinge auf den Weg kommen, dass das langfristig auch sehr negativ für die Aktienmärkte sein könnte?
1: Ach, ganz und gar nicht. Die sind sowas von kompetent, wenn es um Wirtschaft geht. Man muss nur die Interviews angucken von Herrn Habeck. Nein, Spaß beiseite. Natürlich, es wird ein großer Transformationsprozess werden. Dann müssen wir unserem Wohlstand, dem wir so oder so Adieu sagen, müssen Ade sagen, sagt der Schwabe. Und dann ist einfach Ende Gelände. Dann werden wir in ein langes, dunkles Tal erstmal abgleiten. Ja, also... Deutschland ist auf dem absteigenden Ast, also allein die Demografie ist ein Elefant im Raum, den keiner irgendwie ähm, ja, sieht, aber wir haben einfach in den letzten Jahren so viele historische Fehlentscheidungen getroffen, politische Fehlentscheidungen von der Energiewende, vom Euro, von der EU-Schuldentransferunion, Flüchtlingskrise, Corona und so weiter. Wir werden einfach Wohlstand abgeben müssen und das wird natürlich bitter sein und dementsprechend ist egal, welche Partei oben ist, weil wir brauchen einfach ein komplett neues System. Auch das ist ein Teil meines neuen Buches, dass wir nicht nur neu arbeiten werden, neu bezahlen werden, sondern wir werden in Zukunft auch neu, ein neues politisches System benötigen, weil mit dem jetzigen politischen System werden wir keinen Blumentopf mehr gewinnen. Wie soll denn so ein System aussehen? Ich würde anfangen zu schleichen, sozusagen zu verändern. Wir brauchen erstmal eine Amtszeitbegrenzung, wir brauchen mehr direkte Demokratie. Das heißt ein, zwei Maximal Marion? eine Amtszeit, ich meine 16 maximal Jahre. Maximal einer,
0: Mehr geht Maxi weniger.
1: weniger geht ja nicht. Nee, maximal, weil es ist einfach so, ähm, 16 Jahre Merkel stehen einfach für Stillstand. Und wir haben unseren Wohlstand, wir haben unsere Innovation, unsere Produktivität einfach verspielt, muss man einfach so sagen. Und es wird uns teuer zu stehen kommen. Also die Generation nach uns wird leidtragend sein. So gut wie es uns jetzt geht, wird es uns nie wieder gehen in den nächsten Generationen. Das ist ein Generationenzyklus, den ich auch aufgezeigt habe, der... Wenn man den lesen kann, dann weiß man, wohin die Reise geht. Also Amtszeitbeschränkung, dann politische Haftung, also die Politiker müssen persönlich auch haften, müssen haftbar gemacht werden für Fehlentscheidungen, wie wenn der Herr Scheuer 500 Millionen verbrät für eine dämliche Maut. Ja, und jeder weiß, es kann nicht funktionieren, dann muss er haften, dann müssen ihm die Diäten aberkannt werden, dann muss er den Job verlassen, direkte Demokratie wie in der Schweiz. Wir können abstimmen, ähm, ob wir eine Brücke bauen wollen, Kindergarten bauen wollen. Und wir müssen endlich das implementieren, was in der Politik fehlt, nämlich Intelligenz, und zwar die künstliche Intelligenz. Wenn wir der Politik die
0: künstliche Intelligenz zur Seite stellen, dann wäre einiges besser in Zukunft. Da muss ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich mir das schon so bildlich vorstelle. Ähm, in unserem letzten Interview ist mir aufgefallen, dass du sehr kritisch warst und auch im Gegensatz zu Interviews von vor ein, zwei Jahren immer kritischer wirst. Woher kommt dieser Wandel oder ist es gar kein Wandel?
1: Manuel, schau raus. Wundert dich das? Also es ist für mich als überzeugter Demokrat unerträglich, was hier seit Jahren schief läuft und wir zahlen die Zeche. Wir sind der Staat, das darfst du nie vergessen. Und ich habe schon Staatsbankrott miterlebt, 2001 in Argentinien und ich habe immer gewarnt. Ich bin sowas wie ein Navigationssystem ja? und ich wurde immer ein bisschen dafür verunglimpft oder auch diffamiert. Aber Fakt ist doch einfach, seit Jahren ist Deutschland auf dem absteigenden Ast. Wir sehen eine Fehlentscheidung von oberster Stelle nach der anderen. Und wem jetzt nicht klar geworden ist, dass hier wirklich Alarm ist und dass wir Gefahr, laufen weiter abzustürzen, dem ist nicht zu helfen. Und mir geht es einfach darum, meine Mitmenschen zu schützen, finanziell, aber auch mental. Und nur gemeinsam als Menschen, als, als, als Bevölkerung können wir sozusagen eine Änderung initiieren, weil von oben wird es keinen Wandel geben, der Wandel kommt von unten. Und aus diesem Grund bin ich immer kritischer geworden, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass die Politik nichts ändern wird, die wird maximal den Status verwalten, versucht natürlich ihre eigenen Kompetenzen und Privilegien zu erhalten. Es geht nur um Selbsterhaltungstrieb in der Politik. Also die Politik vertritt nicht uns, sondern sie vertreten vor allem sich selbst und ihre Lobbyisten. Das haben die letzten Jahre immer wieder bewiesen. Und deswegen sehen wir ja auch den Drang der Menschen nach links und rechts zu wählen, was aber auch nicht die Lösung ist, ja? also Richtung Populismus. Sondern wenn wir wahren Wandel initiieren wollen, dann muss der von uns kommen, von uns Menschen. Wir sozusagen sind das Volk. Es also kann friedlich ablaufen wie 1989 in, in, der, in Leipzig in der DDR oder halt dann wie 1789 in Paris. Die Entscheidung liegt bei uns. Aber besser wird es nicht mehr. Also das Zeitfenster einer Veränderung ähm, oder einer Lösung ist nicht mehr gegeben, meiner Ansicht nach. Und wir müssen jetzt sozusagen eigentlich aktiv werden. Aber noch sind wir halt durch Brotenspiele lahmgelegt, äh, streamen lieber Netflix und gehen halt zum Aldi einkaufen. Und deswegen haben wir diesen Stillstand seit Jahren. Und ich bin tatsächlich ähm, ein bisschen ja, fatalistisch geworden, muss man schon fast sagen.
0: Bringt das nicht aber auch äh, gute Klicks auf YouTube? Verkauft das nicht noch mehr Bücher? Ist das nicht vielleicht auch noch eine Strategie? Nein, ganz und gar nicht. Jeder, der mich kennt, auch
1: privat, weiß, dass ich ähm, von sowas überhaupt nichts halte. Sondern ich bin authentisch. Das wissen auch meine Abonnenten, das wissen meine Leser. Ich, äh, ich bin keiner Partei verpflichtet, kein Lobbyverband verpflichtet. Ich bin unabhängig und frei und kann Tacheles reden. Und wenn alles gut wäre, würde ich es auch sagen. Ja? Also mir geht es nicht darum, irgendwie ein Buch mehr zu verkaufen oder äh, einen Abonnent mehr zu gewinnen. Sondern mir geht es einfach, den Finger in die Wunde zu legen und meinen Mitmenschen zu helfen mal hey, das ist unser Land, das ist unsere Zeit, wir wollen alle ein gutes Leben haben. Und wir erleben gerade Geschichte, wir erleben eine Zeit, wenn ein Paradigmen wechseln. Das ist unglaublich spannend. Aber wir stehen halt vor großen Veränderungen. Und Krisen sind aber auch Chancen. Das wollte ich ja auch dann im neuen Buch aufzeigen. Dass diese Krisen, diese Wendepunkte in der Geschichte der Menschheit auch immer gigantische Chancen sind. Wenn du dir überlegst, Frankfurt 1945 nach dem Krieg war zu 97% zerbombt. Ja, aber danach kam der größte Wohlstandseffekt, den die Menschheit jemals hatte. Uns ging es noch nie so gut wie in den letzten 70 Jahren. Aber man hat diese Krise wahrgenommen. Hättest du das einer Trümmerfrau hier erzählt, die hätte dich ausgelacht. Die dachten damals, ist es ist vorbei. Aber Krisen sind wichtig für die Evolution der Menschheit. Und in, in, in Revolution ste steckt ja auch Evolution. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich was verändern, um nachhaltig eine bessere Gesellschaft, ein besseres System zu implementieren. Und da würde ich mit dem Geldsystem anfangen, da würde ich mit dem politischen System anfangen. Aber wer jetzt glaubt, dass wir wieder in die alte Welt zurückkommen, wir werden nie wieder gleich reisen, bezahlen, arbeiten, äh, wählen, es wird alles vorbei sein. Wir werden nicht mehr in der alten Welt
0: aufwachen, weil jetzt sind wir tatsächlich in diesem Paradigmenwechsel, den ich prognostiziert habe. Deine früheren Bücher hatten oft das Wort Crash im Titel, der größte Crash aller Zeiten, der Crash ist die Lösung, jetzt hast du der, die größte Chance aller Zeiten. Lass uns mal in die Zukunft gucken, was sind dann deiner Meinung nach die Chancen? Also privat erstmal für jeden Einzelnen,
1: für die Leser natürlich, erstmal sich finanziell so aufzustellen, um von dem größten Vermögenstransfer der Geschichte zu profitieren. Was wir jetzt erleben, ist die größte Investmentchance, die sich in unserer Lebzeit ergeben wird. Nie wieder wird es diese Chance geben. Wohin wird was genau transferiert? Das Vermögen kann transferiert werden von ganz, ganz oben in die Mitte, in die Mittelschicht. Wer sich jetzt richtig positioniert mit seinen Investmententscheidungen, wer jetzt die richtigen Sachen verkauft und die richtigen Sachen einkauft, wird in den kommenden Jahren... Vermögen für Generationen schaffen, wird seine Kaufkraft schützen vor der Inflation, vor der Enteignung, vor der Besteuerung und wird wahrscheinlich dann als Gewinner aus dieser Krise herausgehen. Aber was ist das richtige Bitcoin dann? Unter anderem, also ich habe insgesamt fünf ähm, Kapitel dazu geschrieben, Bitcoin ist eins davon, aber auch Rohstoffe. Also alles, was durch die Natur oder durch die Mathematik limitiert ist und da habe ich auch dann tatsächlich Tipps gegeben, welche Aktie, äh, wie soll man was kaufen, welche Goldmünze und diejenigen, die nichts machen, die werden ihr Vermögen komplett verlieren. Ich gehe davon aus, dass wir durch die Währungsreform, durch die Inflation einen Verlust haben werden von über 90 Prozent und da habe ich auch eine Frage an dich, lieber Manuel, was ja. war denn die Inflation letztes Jahr, weißt du das?
0: Ich würde mal irgendwie so zwei, drei Prozent tippen.
1: Das sind die offiziellen Zahlen, aber ich habe mir die, die Mühe gemacht, mal die wahre Inflation auszurechnen. Und die wahre Inflation in Deutschland war letztes Jahr 13,73 Prozent. Und das sieht man, wohin die Reise geht. Und aus wie rechnest du das? Ganz einfach, so wie man es an der Universität lernt, nämlich Geldmengenwachstum M3 minus Wirtschaftswachstum. Und letztes Jahr ist halt die Geldmenge durch die EZB rasant nach oben gegangen und wir hatten sogar eine Schrumpfung des, des Wachstums und dahingehend sind wir bei 13,73
0: Prozent gelandet. Dieses Inflationsgespenst geht ja auch die letzten Wochen immer mehr herum. Hast du auch wirklich Befürchtungen, dass jetzt so eine Mega-Inflation irgendwie kommen könnte? Ja, also wie es Hayek schon gesagt hat, ein bisschen Inflation führt immer zu mehr
1: Inflation. Und Inflation kann man nicht stoppen. Das ist fast noch gefährlicher wie eine, eine, eine leichte Deflation. Und aus diesem Grund sehe ich es tatsächlich, es wird eskalieren. Man bekommt dann die Zahnpasta nicht mehr zurück in die Tube oder das berühmte Ketchup-Beispiel. Ne? Ähm, dann kommt es auf einmal. Und deswegen kommen die warnenden Stimmen völlig zurecht. Wir sehen jetzt erstmalig in China dass die Produzenten, die Unternehmen ihre Preise erhöhen. Das ist in den letzten 30 Jahren noch nie passiert. China war immer deflationär, immer sinkende Preise durch Skalierung, durch billige Arbeitskräfte. Aber jetzt sehen wir die Rohstoffe, die halt limitiert sind, ja, die immer schwerer zu beschaffen sind. Die werden teurer und deswegen ziehen die auch die Preise an. Das wird zur Inflation sorgen. Und ich habe auch ein ganzes Kapitel zur Inflation geschrieben, warum die Inflation kommt, warum die Inflation Diebstahl ist und wie man sich davor schützen kann. Und da gibt es keinen Weg mehr drum die Inflation wird kommen, auch wenn die offiziellen Zahlen noch geschönt anders aussehen.
0: Aber wenn sie kommt, ist ist das nicht auch nur temporär? Jetzt wird dann vielleicht noch mal viel nachgeholt an Konsum. Äh, Preise werden vielleicht ein bisschen erhöht, weil die Taschen an, auf der anderen Seite leer sind. Aber wird das nicht dann vielleicht in einem Jahr wieder vergessen sein? Nein,
1: ganz und gar nicht. Warum? Weil natürlich die Staaten möchten die Inflation.
0: Anders können sie ihre riesige
1: Schuldenlast nicht entwerten. Und das heißt, Inflation ist eine zusätzliche Steuer auf der einen Seite, aber natürlich auch die Chance dass Staaten, sich auf Kosten von uns Bürgern, indem unsere, unsere ähm, Ersparnisse wegschmelzen, indem unser Geld weniger Kaufkraft hat, zu entschulden. Und das ist natürlich eine der Lösungen, weil du bekommst nur über vier verschiedene Wege die Schulden raus aus dem System. Und die erste Lösung ist Wirtschaftswachstum. Das werden wir nicht mehr sehen, weil die Schulden steigen stärker, wie die Welt wächst. Die Welt wächst so schwach wie in den letzten 40 Jahren nicht. Die zweite Möglichkeit ist die sogenannte Inflation, ne? dass die Inflation dann die Kaufkraft von uns wegfrisst. und Die Staaten sich die Hände reiben und sagen, ja cool, wird einfach weginflationiert. Das heißt, wir zahlen die Zeche durch steigende Preise. Und die dritte Möglichkeit ist eine Währungsreform oder ein Währungsschnitt. Das steht meiner Meinung nach auch vor uns. Und die letzte Möglichkeit,
0: ist die schlechteste Möglichkeit, ist leider Krieg. Was würdest du denn jetzt für die, äh, sag ich mal, nächsten Generationen empfehlen? Also äh, hast du jetzt für deine Kinder einen ETF-Sparplan oder sagst du, ich lege den lieber ein bisschen Gold zur Seite oder hier ein Zehntel Bitcoin oder was? was Exakt, du sagen?
1: genau diversifizieren. Ich würde einfach diversifizieren und zwar einmal natürlich physisches Gold ist gut, digitales Gold ist gut, dann das Gold des kleinen Mannes, Silber ist ratsam und dann natürlich meiner Ansicht nach ein guter Aktiensparplan oder gute Aktien im Bereich Rohstoffe, Minen, Uran, Gold, Silber vor all das wird in Zukunft extrem im Preis steigen oder vielmehr die Inflation ausgleichen. Und wenn man da ein gut strukturiertes, diversifiziertes Portfolio hat mit unterschiedlichen Vermögensstandbeinen, so wie wir es auch für die Kunden in der Honorarberatung maßgeschneidert bauen, dann wird man die Krise natürlich entspannt sehen.
0: Marc, vielen, vielen Dank, dass du wieder hier warst. Interessantes Gespräch. Vielen Dank für deine Einblicke. Ich glaube, jeder kann da was für sich rausziehen und die einen äh, glauben eher in die, in die eine Richtung, die anderen in die andere Richtung. Und ich glaube, für alles äh, gibt es zumindest eine Anregung hier in dem Interview. Äh, das fand ich sehr spannend. Dankeschön, dass du hier in Frankfurt warst.
1: Sehr gerne, Manuel. Das hat mir großen Spaß gemacht.
0: Und wann kommt dann neues Buch heraus?
1: Am 20. April.
0: Also wird gerade frisch gedruckt. Ist gerade im Druck, so wie wir hier stehen, genau. Wunderbar. Mein die, wichtigstes Buch. Die größte Chance aller Zeiten von Marc Friedrich, dann ab Ende April erhältlich. Dankeschön, dass du hier warst. Gerne. Und liebe Zuschauer, danke Ihnen und viel Erfolg mit Ihren Investments. Bis zum nächsten Mal.